0: Tak, jesteśmy, w, studiujemy list do Tymoteusza, naprawdę taki wyjątkowy list. Zanim przejdziemy do tego fragmentu, chcę powiedzieć jedną historię, którą dawno temu słyszałem, już nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam główną myśl. Główna myśl była taka, że był jakiś milioner, który wystartował z jakimś nowym startupem. Jakiś taki projekt miał pomysł, zrobił konkurs, jeden chłopak go wygrał, miał go wszystko poprowadzić i powierzony mu chyba milion dolarów. Gdzieś kwota, która mi się nie mieści tutaj w portfelu powiedzmy w mojej wyobraźni i chłopak zaangażował się wygrał ten konkurs, był przekonany że to się uda, że to będzie super projekt walczył tam pozatrudniał odpowiednich ludzi mija jeden, miesiąc drugi, trzeci, jakiś tam czas minął i okazało się ten projekt kompletną klapą i ten chłopak był przerażony mówi, powierzono mi milion dolarów co ja teraz zrobię. I już układał sobie w głowę je, jak pójdzie do tego człowieka, który sponsorował cały ten projekt i będzie mu się tłumaczył, mówi, dlaczego to nie wyszło i przedstawi mu jakiś plan, co on zrobi, żeby mu oddać ten milion. I kiedy przyszedł do niego, ten człowiek mówi, ale o czym ty w ogóle mówisz? To, wiesz, to jeden z wielu projektów. Jeden projekt wyjdzie, drugi nie wyjdzie. Milion w tą, czy milion w tamtą w ogóle nie ma problemu. Więc taka była dosyć zabawna sytuacja. Już nie pamiętam, to opowiadał, mi chyba ktoś, kto znał tą osobę albo nawet ta osoba, która brała udział, czy która prowadziła ten projekt. I to było po prostu tak frustrujące, tak dołujące doświadczenie dla tego człowieka, kiedy myślał sobie o tym, że musi stanąć twarzą w twarz z właścicielem i coś mu powiedzieć, jakoś się wytłumaczyć, coś zrobić, żeby... no jakoś się wykręcić z tego albo powiedzieć mu jak spłaci, i okazało się, że nie musi i ten fragment, który dzisiaj czytamy jest takim fragmentem, który troszeczkę mi przypomina tą sytuację to znaczy apostoł Paweł tutaj zobaczmy, to jest pierwszy rozdział przeczytam od 12 do 17 wersetu ten fragment brzmi tak dzięki składam temu, to mówi apostoł Paweł który mnie wzmocnił Chrystusowi Jezusowi Panu naszemu za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Więc mamy trochę podobną sytuację jak w tej historii, chociaż tutaj o coś innego chodzi. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębdzielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, mówi Paweł. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, na przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, Niech będzie cześć i chwała. Na wieki wieków. Amen. Tak, tak przez całą podróż, przez Dzieje Apostolskie już dość dobrze poznaliśmy apostoła Pawła i widzieliśmy, jak jego życie wyglądało. I myślę, że czytając tę księgę dobrze rozumiemy, co on ma na myśli, kiedy mówi te słowa w 13 wersecie, że przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. I teraz powód, na którego Paweł to, to mówi... Myślę, że to warto podkreślić. Nie jest jakaś kokieteria po to, żeby pokazać, jakim teraz on jest dobrym człowiekiem, bo to czasem przez porównanie z innymi próbujemy samych siebie gdzieś tam pokazać, ale mówi o tym po to, żeby zachęcić tych, których doświadczenia życiowe są takie, że nie potrafią się pozbierać. Kiedy patrzą na swoje życie, myślą sobie, nie nadaje się do, do Królestwa Bożego. I to też myślę, że jest ważne z tego powodu, że kilka, nie, kilkanaście lat temu chyba spotkałem się z kimś, kto mówił mi, było jakieś czasopismo chrześcijańskie, w którym były świadectwa nawróceń ludzi, Historię ich życia, w jaki sposób poznali Ewangelię, nawrócili się. I po pewnym czasie okazało się, że te wszystkie historie wymyśla jakiś jeden człowiek, który mieszka gdzieś tam w północnej części Polski, i myślał, że w taki sposób chwały Bożej przysporzy wymyślając takie świadectwa. Nie? No, myślę, że to jest porażka i po prostu nie powinno się czegoś takiego robić, ale myślę, że trochę racji jest w takim powiedzeniu. Kiedyś mieliśmy takiego gościa Elisa Pottera, który mówi, kiedy obserwuje rozwój chrześcijaństwa, mówi, że ma wrażenie, że powstała moda na świadectwa. Im bardziej świadectwo jakieś takie dynamiczne albo coś tam tragicznego się wydarzyło, tym lepiej. Więc niektórzy chyba właśnie z tego powodu tak próbowali pisać. Ale Pawłowi w ogóle nie o to chodzi. Paweł nie próbuje zachwycić ludzi swoim... Jak to powiedzieć... E no, tragicznością swojego życia, tym, tym dramatem, który odbywał się w jego życiu i teraz tym nawrócaniem. On raczej mówi tak, jak widzimy w tym szesnastym wersecie. Mówi, ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Innymi słowy, jeżeli Bóg był w stanie nawrócić Pawła, to na pewno jest w stanie przyjąć ciebie. I to jest taka, takie dosyć proste przesłanie, ale myślę, że szalenie, szalenie istotne. Do niego trochę wrócimy jeszcze później. Pomyślałem sobie tak, że dzisiaj już zaczynają się wakacje, więc tak spróbuję, spróbuję przygotować jakieś luźniejsze kazanie bez jakiejś takiej ciężkiej teologii. Mam nadzieję, że będzie krótsze i łatwiejsze w przyjęciu. I pomyślałem sobie, żebyśmy przyjrzeli sobie, sobie, przypomnieli sobie właśnie w kontekście tego fragmentu, który czytamy, człowieka, którego niektórzy kojarzycie może z nazwiska, niektórzy może nie. To jest człowiek, który jest autorem pierwszej pieśni, którą śpiewaliśmy dzisiaj. Co że łaska, czyli chodzi o handlarze niewolników, który nazywał się John Newton. Tak trochę jak Isaac Newton, ale początek ma inaczej. John Newton to jest człowiek, to jest XVIII wiek i jest, tak, jest dla mnie jednym z takich przykładów, kiedy przeglądamy się jego historii, jednej z takich perełek, które czasami przeglądamy historię Kościoła, zaglądamy tam w wstecz, co się wydarzyło kiedyś i czasami trafiają się na takie perełki. Myślę, że John Newton jest jedną z takich perełek. Oczywiście perełek, które no wiecie, jak diamenty się tworzą, no to wielki musi, wielkie ciśnienie musi być, wielka, wielka tragedia, żeby ten prawdziwy diament się pojawił. Nie wiem dokładnie, jak jest z perłami, to chyba trochę inaczej, ale myślę, że no to jest związane z, z tragedią w jego życiu. E Urodził się w 1725, więc mamy XVIII wiek, w Wielkiej Brytanii. Jego ojciec był kapitanem statku, takiego handlowego, zwyczajnego. A jego matka była bardzo bogobejną kobietą. Była purytanką, ale zmarła, kiedy on miał 7 lat. Więc to była też taka trauma w jego życiu. Kiedy miał 11 lat jego ojciec wziął go po raz pierwszy za sobą na wyprawę handlową statkiem. No i tak się zaczęło jego jego, tak się zaczął na jego okres, kiedy obracał się w towarzystwie marynarzy. Nie wiem, czy ktoś z was miał kontakt z takim środowiskiem, ale to takie środowisko, w którym łatwo się zagubić, powiedzmy tak oględnie. Nie? No i John Newton się zagubił. Nie? Stał się człowiekiem, który odnawał się hazardowi, alkoholowi. Jego życie, usta były pełne bluźnierstw, przekleństw i wszystkiego, co najgorsze. Kiedy miał 18 lat, został wcielony do marynarki królewskiej, ale nie podobało mu się, próbował stamtąd uciec. Szybko jednak został schwytany, skazany za dezercję na karę chłosty. Ta chłosta polegała na tym, że dostał 8 razy 12 biczu przywiązany do jakiejś kraty i tam go wychłostali, Ledwo przeżył, ale przeżył. Ale przeżył w taki sposób, że ta, jakiś taki gniew i złość w jego sercu. Spowodowała, że postanowił, że zabije tego kapitana, a później sam popełni samobójstwo. No, Tak się nie stało na szczęście. Wyzdrowiał, była jakaś szansa, przesieć się na inny statek, który płynął do południowej Afryki, ale ponieważ był człowiekiem trudnym, nie potrafił dogadać się w ogóle z załogą, więc załoga się go pozbyła i wyrzuciła go na brzeg, gdzieś tam w zachodniej Afryce i trafił do rąk handlarza niewolników. I więc sam stał się niewolnikiem. Sam stał się niewolnikiem, tym handlarzem był oczywiście biały człowiek, jego żona była czarna, była lokalsem yy, i była straszną kobietą. Znęcała się nad wszystkimi swoimi niewolnikami, łącznie z Johnem Newtonem, więc on doświadczył na sobie tego, jak to jest być niewolnikiem. Ale jego ojciec, wynajął jakiegoś innego kapitana, też żeglugi morskiej, który miał za zadanie go znaleźć. I znalazł go rzeczywiście, więc po kilku latach go znalazł i zabrał stamtąd. I teraz zaczyna się taka dynamiczna zmiana w jego życiu, ponieważ w tej podróży powrotnej, kiedy już został znaleziony i mieli wracać do Wielkiej Brytanii, pojawiła się potężna burza. No, z tymi burzami to jakoś tak Pan Bóg chyba ma upodobanie w wykorzystywaniu tego, żeby pomóc ludziom spojrzeć śmierci w oczy i wtedy nagle, przynajmniej niektórzy, zaczynają wołać do Boga i tak się stało z Johnem Newtonem. Miał wtedy 23 lata i po raz pierwszy chyba naprawdę ukląkł na kolana i błagał o Boże miłosierdzie. I rzeczywiście po kilkunastu czy po kilkudziesięciu godzinach może uspokoiło się i zarówno statek, jak i załoga cało z tego wyszli. Newton stał się wtedy chrześcijaninem, przynajmniej tak oficjalnie, chociaż on, on opowiada później, że to prawdziwe nawrócenie nastąpiło później, ale od tamtego czasu zaczęły się zmiany w jego życiu. Rozpoczęła się, moglibyśmy powiedzieć, taka chrześcijańska droga. Skończył z hazardem, skończył z piciem, skończył z przekleństwami, zmienił styl życia. Ale mimo to, kiedy już trafił na ląd, zaciągnął się na statek, który zajmował się handlem niewolnikami. W tamtym czasie to był taki okres, kiedy nikt nie wiedział niczego złego w handlu niewolnikami. Tak samo jak się przywoził jakieś towary z Chin, z Afryki, z Indii, czy gdziekolwiek, tak no, niewolnik był towarem, który przywożono z różnych części, z części świata. Na początku był starszym matem, później jako kapitan jeździł. Ehm, ale to jego chrześcijaństwo gdzieś tam w środku dojrzewało. I co ciekawe, tutaj uwaga, e, ponieważ Biblia go bardzo frapowała, nauczył się greckiego, hebrajskiego i aramejskiego. Przynajmniej studiował te języki, ale na tyle, że był w stanie czytać w oryginale, więc taka ciekawostka. Kapitan, handlarz niewolników, wyobraźcie sobie, który uczy się greckiego, hebrajskiego. E, Ożenił się w międzyczasie i jego żona była też błogobojną kobietą, która mówiła, John, czy naprawdę uważasz, że to, co robisz, jest dobre? Kiedy on już właśnie był kapitanem tego statku, który handlował e, niewolnikami. Później, mając 29 lat, miał wylew. Ten wylew spowodował, że już nie mógł podróżować, przestał pływać, ale nadal był związany z tym biznesem. Ale w międzyczasie poznaje... Tak, to jest właśnie John Newton i w międzyczasie poznaje Johna Wesleya i George'a Whitfielda. To były takie wielkie postacie, bardzo znane z okresu duchowego przebudzenia w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku. Ono później się przeniosło na teren Stanów Zjednoczonych. I kontekst z Wesleyem i z Whitfieldem zaczyna powodować, że on zaczyna zmieniać swój sposób myślenia już jakby nie myśli tylko o swoim osobistym chrześcijaństwie, poznawanie Boga, czytanie Biblii, modlitwa, ale zaczyna myśleć o swoim życiu. I zaczyna myśleć o tym, jak Ewangelia powinna zmienić jego życie. I rzeczywiście zaczynają się poważne zmiany. On no, dołączył później do kościoła, nawet starał się o urząd pastora. I dopiero po 34 latach, od tego momentu, kiedy wycofał się z handlu niewolnikami, Newton przerywa długie milczenie na temat tego, co robił i wydaje książeczkę pod tytułem Przemyślenia na temat handlu niewolnikami. I tam opisuje po prostu straszne, straszne warunki, w jakich ci niewolnicy byli przewożeni, jak to wszystko wyglądało. I w tej książeczce między innymi pisze takie słowa, jakby w, no, tłumacząc się trochę, mówi wyznanie, jest, że i przeprasza, że jest to wyznanie, które przechodzi za późno. Zawsze będzie dla mnie przedmiotem upokarzającej refleksji, że byłem kiedyś aktywnym narzędziem w działalności, na widok której teraz odczuwam wstręt. No i to był ten moment, kiedy już Bóg jakby pokazał mu, że to co robi było naprawdę złe, że Ewangelia zmienia ten sposób myślenia. Swoją drogą zobaczcie jak trudno jest żyjąc w środowisku, dla którego handel niewolnikami jest czymś normalnym. To jest tak samo jak kupowanie i sprzedawanie narzędzi, tak samo kupujemy i sprzedajemy niewolników. I wszyscy są zgodni co do tego, że to jest ok. I nagle jest jakiś człowiek, który mówi, ale patrząc przez prezmat Ewangelii chyba to jednak nie jest ok. Nie? I zabrało mu to sporo czasu, żeby dojść do tego, że to należy zmienić. Ale zmienienie czegoś, co do czego całe społeczeństwo jest przekonane, że to jest ok, wcale nie jest takie proste. W tym czasie poznaje też William Wilberforcea, To jest ten, który zasłynął z tego, że doprowadził do no, zakończenia handlu niewolnikami. I w tym czasie Wilberforce przeżywał, przeżywał swój kryzys taki związany z powołaniem. Zastanawiał się, czy być parlamentarzystą. Był parlamentarzystą w, w, w brytyjskim parlamencie. I właśnie John Newton Mówi do niego, słuchaj, to jest Twoje zadanie, którego musisz dokonać. To jest Twoje powołanie, które musisz być w tym parlamencie i wykonać to zadanie. I nawet posługiwał się tym cytatem z księgi Estery. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię, kiedy Estera musi pójść do króla i wstawić się z żarzydami, ale samo to pójście groziło jej śmiercią. I ee, jak się nazywa jej wuj? Haman, tak? Mordachaj. Hamlet był No dohej, mówi do niej takie słowa: Jeśli w tym czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdzie z kontynentu, lecz ty i dom twojego ojca zgniecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecnie? I John Newton rozmawiając z Wilberforce'em, mówi do niego właśnie te słowa: Kto wie, czy to, że jesteś członkiem parlamentu, postacią wpływową, która może wiele zmienić, nie jest właśnie, czy nie z tego powodu, że... Bóg Cię postawił w tym miejscu, żebyś właśnie tego dokonał. I kiedy myślę sobie o, te, o tej sytuacji, to myślę sobie, że to dla nas samych jest też taka fajna lekcja, czy fajna nauka. Chodzi mi o to, że czasami w tej takiej chrześcijańskiej gorliwości, kiedy się nawracamy, myślimy sobie, zostanę misjonarzem, albo przynajmniej pastorem, albo jeszcze kimś tam. Wyjadę, będę głosił Ewangelię, będę coś tam organizował. A kiedy patrzymy na ten przykład to myślę, że bardzo mądre słowa wypowiada John Newton do, korzystając z Księgi Stary mówi, kto wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Innymi słowy, kto wie, czy czasem zawód, który masz, sytuację, w której się znajdujesz, nie jest Bożym przeznaczeniem, Bożym planem dla Ciebie, ponieważ Bóg przez Ciebie chce czegoś dokonać. I nie musisz być do tego misjonarzem z jakimś tytułem, nie musisz być pastorem, nie musisz być księdzem, diakonem, nie wiem, kimkolwiek. Ważne, żebyś był wierny Bogu w tym, co robisz. W tym, do czego Bóg Cię powołał. W tym, co Bóg stawia przed Tobą, abyś to wykonał. I wiemy, że Wilberforce ostatecznie rzeczywiście doprowadza do obalenia niewolnictwa. I kiedy w końcu ta ustawa zostaje podjęta przez Parlament Brytyjski, kilka miesięcy później John Newton umiera. Zresztą Wilberforce też. On zaraz potem zmarł. On był po prostu też tak wycieńczony wszystkimi tymi działaniami, które były związane z tym. Z wiekiem pamięć Johna Newtona staje się coraz słabsza i to właśnie wtedy w rozmowie jednym, z jednym ze swoich przyjaciół John Newton mówi takie słowa pamięć zawodzi mnie coraz bardziej, ale pamiętam dwie rzeczy. Ja jestem wielkim grzesznikiem, ale Chrystus jest wielkim zbawicielem. I tak myślę sobie, kiedy patrzę na tego Johna Newtona, tak jak mówił no, Pawła, tego, w tym fragmencie, który tutaj czytamy. Człowiek, który mówi, jestem najgorszym z grzeszników, nie zasługuję na Bożą łaskę, ale wiem, jak wielkiego mam Zbawiciela. Zbawiciela, który przemienia wszystko. I niedługo później zmarł. No i John Newton dzisiaj jest najbardziej znany w tych środowiskach protestanckich właśnie z tej pieśni Cudowna Boża łaska. E Słowa, której zresztą śpiewaliśmy już teraz, słowa, które na początku brzmią w taki sposób, zaraz nawiążę do tych słów. Ale co ciekawe, ta pieśń jest pieśnią, która naprawdę stała się czymś niesamowitym w historii świata, byśmy powiedzieli. Nie? To znaczy, chodzi o to, że to była pieśń śpiewana przez ludzi uczestniczących w ruchu na rzecz zniesienia segregacji rasowej, czyli mamy Martina Luthera Kinga w Stanach Zjednoczonych i ci ludzie śpiewają tam pieśń, to i zachęca do, do służby. Była śpiewana wtedy, kiedy Nelson Mandela wychodził z więzienia w RPA, no, jako człowiek, który też zawdzięcza i mówi o Bożej łasce i mówi, że to Bożej łasce zawdzięcza swoją wolność i to, co może robić. Również kiedy mur berliński był zburzony, również tam byli ludzie, którzy śpiewali cudowną Bożą łaskę i tak samo cudowna Boża łaska była pocieszeniem dla tych, którzy przeżyli atak na World Trade Center w 2001 roku, 11 września. I to jest ta sama łaska, której doświadczył Paweł, to jest ta sama łaska, której doświadczył John Newton, to jest ta sama łaska, której doświadczają e, ludzie dzisiaj. I w pierwszej zwrotce tej, e, e, tej pieśni e, Newton pisze tam zgubiony, nędzny, Byłem ja. To tak brzmi trochę poetycko w języku polskim. W angielskim wydaje mi się, że jest dużo bardziej dosadne. I to znowu jest taki element, który przypomina mi Pawła, który mówi, ja jestem najgorszym z grzeszników. Nie? I niektórzy ludzie, słuchając tej pieśni, tak się trochę zrzymają i mówią no religia nie powinna tak mówić. W religii nie powinna się tak mówić. Nie powinniśmy dołować ludzi. Religia powinna być dużo bardziej pozytywna budować dobre samopoczucie i pewność siebie u ludzi. Tylko, że kiedy patrzymy na Pawła, zobaczcie ten 15 werset, który tutaj mamy w tym naszym fragmencie, Paweł tam mówi, jest to w całej pełni mowa, mowa w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Więc Paweł zupełnie, zupełnie by się z tym nie, zgadzi, nie zgodził. Kiedy czytamy jego listy, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że no to jest fundamentalna sprawa. Można powiedzieć tak, chrześcijaństwo jest religią dla złych ludzi, nie dla dobrych ludzi. Dobrzy ludzie to są we wszystkich innych religiach, przynajmniej takie są wymagania. Musisz być dobrym człowiekiem, żeby w oczach bożych uchodzić za kogoś dobrego i zostać przez Boga przyjęta. W chrześcijaństwie, zobaczcie, jest to zwrotnie. Musisz uznać to, że jesteś grzesznikiem, żeby doświadczyć Bożej łaski. Dopóki tego nie zobaczysz w sobie, dopóki nie zobaczysz tego zepsutego własnego serca, łaska Boża nie będzie miała dla ciebie znaczenia. Będziesz cały czas myślał o tym, że kto jak kto, ale ja zasłużyłem sobie na Bożą łaskę. No, gdybyśmy mieli dostać od Boga to, co, na co zasłużyliśmy, Wszyscy znaleźlibyśmy się w piekle. W liście do Koryntian, w liście do Koryntian apostoł Paweł, już cofam, e, mówił takie słowa, tu mamy ten 15, 9 werset. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. No i to jest taki sposób myślenia, który dzisiaj jest coraz częściej Trudny do przyjęcia dla ludzi. Oni mówią, nie możesz mówić ludziom, że są źli. Możesz, musisz ich motywować. Mówić, że są dobrzy. Że mają w sobie wszystko, co potrze czego potrzebują. Trochę tak w tym memie, który Gostek stoi przed otwartą lodówką podpisane podpisany bo wszystko, czego szukasz, jest już w tobie. Niektórzy tak myślą, że wszystko, czego szukamy, jest w nas. Ale to, co Boże Słowo mówi, to, co jest w nas... To, to są same złe rzeczy. Złe myśli, przetoczeństwo, głupota, kłamstwo, morderstwa i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Był taki człowiek Robert Schuller w środowisku ewangelicznym czy protestanckim może ogólnie trzeba powiedzieć, który taki amerykański teleewangelista, który rozpropagował ideę self-esteem, czyli takiej pewności siebie, i poczucia własnej wartości w środowisku chrześcijańskim. I on mówi tak. Sądzę, że wśród rzeczy, jakich dokonano w imię Chrystusa i pod sztandarem chrześcijaństwa, trudno o coś, co okazałoby się bardziej destrukcyjne dla osobowości człowieka i bezowocne, aniżeli ta niechrześcijańska i grubiańska strategia przekonywania ludzi o ich zgubieniu i grzesznym stanie ich duszy. I zobaczcie, jeżeli przyjąć, że te słowa byłyby prawdą, że należy tylko mówić ludziom dobre rzeczy, no to po co nam łaska? Bo łaska traci swoje znaczenie. I dopóki nie zobaczymy tego, jak bardzo jej potrzebujemy, dotąd łaska będzie kwiatkiem do gorzucha. I Paweł oczywiście mówi inaczej i myślę, że to jest dosyć jasne. Tu jeszcze moglibyśmy zacytować fragment wypowiedzi Jezusa, który opowiada tę przypowieść o tych dwóch ludziach, którzy weszli do świątyni, aby się modlić. Jeden farzeusz, drugi celnik. Farzeusz stanął i tak się w duchu modli, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też tak, jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku, celnik stanął, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaśnie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Zwróćcie uwagę na ten trzynasty werset. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I tutaj tak wyraźnie widać tą różnicę, że czymś innym jest zupełnie, czymś zupełnie innym jest przekonanie o tym, że Jezus jest Zbawicielem, a czym innym jest przekonanie o tym, że Jezus umarł za moje grzechy. Nie? I to widać zarówno w tej przypowieści, jak i w słowach apostoła Pawła. I to w niejednym miejscu. Boże, bądź mi miłościw, mi grzesznemu. Nie? Mnie grzesznemu. I to no, powiedzielibyśmy takie bolesne przekonanie o tym, że jestem grzesznikiem. Jest podstawą do tego, co potem Jezus mówi w 14 wersecie, kiedy mówi ten poszedł usprawiedliwiony do Domu Swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony. I zobaczcie, że tutaj też nie ma takiego porównywania siebie z innymi. Chodzi mi o to, że czasem wydaje nam się, że jak się porównamy z kimś innym, to tam jakoś lepiej będziemy wyglądali. I Paweł też nie robi takiej listy swoich grzechów i listy grzechów kogoś innego, żeby pokazać że ja jestem najgorszym z tych grzeszników. I myślę, że istota tej różnicy polega na doświadczeniu Bożej obecności. Albo mówiąc słowami Jezusa przekonania o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, które daje Duch Święty. Kiedy Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, to jesteś przekonany, że umierasz. Jeżeli wydaje Ci się, że jesteś na tyle dobry, że możesz przyjść do Boga, nie ma dla Ciebie nadziei. Nie ma. Zobaczmy, co Izajasz mówi w szóstym rozdziale. Kiedy spotka się z prawdziwym Bogiem, mówi, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. I zobaczcie, że w tej sytuacji, kiedy spotykasz się z prawdziwym Bogiem, kiedy Duch Święty przekonuje Cię o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, to już nie myślisz o swoim życiu w taki sposób, no to prawda, że zrobiłem parę błędów, ale tak porównując to do rozwiązywania zadań z matematyki, ja na pytanie 5 razy 5 odpowiedziałem 24, a większość ludzi powiedziała 21. To ja jestem lepszy od nich. No nie ponieważ nie odpowiedziałeś 25 i nie nadajesz się do Królestwa Bożego. I to jest ta, ta istota różnicy. Apostoł Paweł podkreśla w tym 15 wersecie naszego fragmentu Chrystus przeszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Aby zbawić grzeszników, nie ludzi sprawiedliwych. Jezus mówi w pewnym momencie, nie przyszedłem wyzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. I tu właśnie chciałbym podkreślić jeszcze raz to zdanie. Chrześcijaństwo jest religią dla złych ludzi. Jeżeli uważasz się za dobrego człowieka, to chrześcijaństwo nie jest dla ciebie. Powinieneś zostać hindusem, muzułmaninem, buddystą, kimkolwiek, ale nie chrześcijaninem. Ponieważ Chrystus nie przyszedł do ciebie. Jeżeli uważasz się za sprawiedliwego, to Chrystus nie ma z Tobą nic wspólnego. Paradoks. Ale tak właśnie jest. I myślę, że to jest chyba największy nasz problem. To znaczy, z jednej strony, kiedy słyszymy o tym nauczaniu, myślimy sobie, no tak, 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 oczywiście. Ale w duchu gdzieś myślimy sobie, nie jestem taki zły. I to jest pułapka, której szatan używa, żeby nas złapać. I to jest pułapka, która powoduje, że wtedy, kiedy pojawiają się pokusy, ty myślisz, że w ogóle nie ma problemu, że sobie poradzisz. I wtedy wpadasz w to. Dopóki nie przyznasz się do tego, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz pomocy, pokusy będą dla ciebie największą pułapką. Dam przykład człowieka, którego dawno tam chyba dawałem. Malcolm Magrycz. Dziennikarz, trochę naukowiec, publicysta w latach 30. no to będę był na Ukrainie. Był wysłannikiem do Rosji, do Moskwy, i potem bez pozwolenia władz w latach tego strasznego głodu, pojechał do Ukrainy i zobaczył, jak ten głód wygląda. I opisał to wszystko, za co później pośmiertnie dostał jakąś tam nagrodę. I on opisuje w swoim dzienniku swoje nawrócenie, ale to był taki jeden z elementów, który przyczynił się do jego nawrócenia. Opowiada o tym, że któregoś razu pojechał do Indii. Był wysłany jako korespondent właśnie tam. I któregoś razu rano poszedł sobie na drzechy, żeby się wykąpać. I gdzieś tam na brzegu rzeki zobaczył kobietę. Gdzieś po drugiej stronie, której kształt wyglądał tak atrakcyjnie. Więc pomyślał sobie, że podpłynie do niej, zagada. Może jakoś ta relacja się rozwinie. I kiedy podpłynął do niej, ona odwróciła się w jego stronę. On zobaczył jej twarz, że ona jest pokryta trądem. Jej ręce, jej twarz. I pomyślał sobie, co za obrzydliwy widok, co za obrzydliwa kobieta. I w pewnym momencie do, do go dotknęło. To, co powiedział, i mówi, to nie ona jest obrzydliwa, to ja jestem obrzydliwy. To moje serce jest tak zepsute, że nie potrafię sobie z tym poradzić. To był jeden z elementów, który przyczynił się do jego nawrócenia później. On później został protestantem nawet. Ale myślę sobie, że czasami chyba potrzebne jest takie doświadczenie, które wstrząśnie nami i pokaże nam, przestań żyć złudzeniami o sobie. Przestań wyobrażać sobie, że jesteś nie wiadomo kim. Jesteś krzyżnikiem, który bez Bożej łaski nie ma żadnych szans na niebo. Jesteś odrażający w swoich grzechach. Nawet jeżeli odpowiedziałeś 24 zamiast 25 na to, za, za, na to pytanie, to nie odpowiedziałeś tak, jak Bóg tego oczekuje. Twoja moralność jest jak splugawiona szata, jak mówi Izajasz. Ale dzięki Bogu, zobaczcie, jak Jezus przedstawia nam w historiach tych nowotestamentowych przypowieściach mówi, ale dzięki temu, co On zrobił, my przychodzimy do Chrystusa i otrzymujemy nową szatę. Szatę Jego sprawiedliwości. Jego sprawiedliwość zostaje przepisana nam. I kiedy On powołuje nas do siebie, to powołuje nas do tego, żebyśmy stali, usiedli przy Jego królewskim stole. Nie z powodu tego, że my jesteśmy tacy wspaniali, ale z powodu tego, że przyjęliśmy tą nową szatę, którą przyjęliśmy od Niego, którą On nam oferuje. I to jest takie proste przesłanie, biorąc pod uwagę samego Pawła, nas samych, takie przesłanie dla nas na dzisiaj. Jeżeli patrzysz na swoje życie i myślisz sobie nie wiem, dla mnie już nie ma nadziei, już chyba nic dobrego z tego nie będzie, to wiedz o tym, że Bóg ma dla Ciebie Jego sprawiedliwość, nie Twoją. Jego sprawiedliwość, w którą jeżeli się przyobleczesz, zostajesz przyjęty do jego rodziny, ale to tylko jego szata ci to gwarantuje, a nie twoja własna. Tak, ten ostatni fragment, który był głównym tematem kazania, czy tytułem kazania, zostawimy sobie na przyszły tydzień, czy na następną okazję, kiedy powiemy o królu wieków, który jest nieśmiertelny, niewidzialny i jedyny i któremu część należy się na wieki. No ale właśnie z tego powodu. Ale o tym, jaki On jest, powiemy sobie przy następnej okazji. Pochylmy głowę w modlitwie na koniec. Panie, chcemy dziękować Ci za to, czego Ty dokonujesz w życiu ludzi. Chcemy dziękować Ci za to świadectwo Pawła, kiedy patrzymy na jego życie. Kiedy patrzymy jak człowieka, który jest, jest mordercą, mścicielem, Człowiekiem, który żyje w złości, jakiejś zawiści, goryczy, ty przemieniasz go w swojego apostoła. Kiedy patrzymy na Johna Newtona, którego z handlarza niewolników czynisz swoim narzędziem, to nie potrafimy wyjść z podziwu, jak, jak łaskawym, jak wielkim Bogiem jesteś. I modlimy się teraz, Panie, o to, żeby ta dobra nowina, której owoce widzimy w życiu, czy to Pawła, czy Johna Newtona, o którym mówiliśmy, czy innych ludzi, by ta dobra nowina również w naszym życiu wydawała oboce sprawiedliwości ku Twojej chwale. Prosimy, przemieniaj nas od środka. Pomóż nam pod każdym względem, gdziekolwiek nas stawiasz, być ozdobą Twojej nauki. Byśmy nie przynosili Tobie wstydu, ale raczej wskazywali na Twoją łaskawość naszym życiem, naszymi słowami, naszymi czynami. Panie, prowadź nas. Prowadź nasz zbór, Używaj nas w tym mieście. Pokazuj nam, dokąd nas prowadzisz, czego od nas oczekujesz, co możemy robić. I w tym wszystkim bądź Ty sam uwielbiony. Bo Ty jesteś tym jedynym, prawdziwym, odwiecznym, nieśmiertelnym, niewidzialnym Królem. Królem, który oddaje swoje życie za swój lud. Dziękujemy Ci za to i prosimy prowadź nas dalej. Niech to będzie chwała we wszystkim. Amen.